0: Alors, je suis en présence de Carlos Letao dans euh, mon bureau, dans mon bureau studio. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous qui étiez ministre des Finances de ne pas déposer? <rire> Et qu'auriez-vous fait demain si vous aviez déposé
1: donc un, un budget? C'est toujours une, 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 une occasion très, très spéciale pour un ministre des Finances de déposer un budget. Et je, comme vous savez, euh, il travaille sur ça depuis déjà un certain temps. Donc le budget n'a pas été fait hier. Euh, ça a déjà été préparé depuis quelques semaines, quelques mois même. Euh, cependant, euh, ce que je ferais moi, si j'étais là, euh, demain, j'annoncerai euh, la création euh, d'une provision pour éventualité très bien garnie à la hauteur de 1 milliard de dollars on peut le faire, on a les moyens de le faire et on doit le faire. Parce que l'incertitude liée au coronavirus est vraiment préoccupante. Et donc, pour calmer les marchés, pour calmer les agents économiques et pour calmer la population, pour rassurer la population plutôt, je pense que ce serait très utile que le gouvernement annonce la création de cette provision pour éventualité.
0: Vous qui êtes prévisionniste de métier euh est-ce que le coronavirus, c'est le déclencheur de la fameuse crise économique qu'on attend depuis la dernière, depuis 2008?
1: Écoutez, ça pourrait l'être. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va, que ça va être le cas. Je ne sais pas. Vraiment, il n'y a personne qui, qui le sait. Mais quand on voit les, les décisions prises récemment euh, par la Réserve fédérale américaine le 3 mars, la Banque du Canada le 4 mars, une réduction rapide des taux d'intérêt, quand même, 50 points de base, et M. Poloz avait très bien dit que, que ce virus a le potentiel de créer un choc économique euh, négatif substantiel, à le potentiel. Euh, alors, si ce potentiel de choc économique existe, le gouvernement, d'une façon euh, de prudence, doit euh, euh, se donner les moyens de, de, de faire face à ça. Et la meilleure façon, c'est en un annonçant, un, un, une provision pour éventualité de 1 milliard de dollars.
0: Oui, on y reviendra pour l'utilité de, de ça, mais est-ce que dans le passé, c'est déjà arrivé qu'une un, qu espèce, espèce de pandémie ou un fait lié à la santé globale ait produit une crise ou une perturbation économique importante?
1: Euh, de la dernière fois, c'était en 2003, je pense, le, 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 le SRAS. On avait vu à ce moment-là euh, que oui, ça, techniquement, ça avait même créé une récession pendant deux trimestres. Le PIB canadien euh, était, était négatif. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même. Euh, et ça avait aussi généré beaucoup, beaucoup d'incertitudes beaucoup et même certaines paniques parce que le SRAS était moins contagieux que le COVID-19, mais beaucoup plus euh, sérieux euh, en termes de, 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 de mortalité, etc. Donc oui, euh, on avait vu ça euh, en 2003 avec le SRAS. Et c'est un peu le, le, le guide qu'on a maintenant. Euh, C'est les, les, les conséquences, les effets du, du, du SRAS vis-à-vis -vis les effets potentiels du, du COVID-19.
0: Pourquoi, pour revenir à la réserve pour éventualité, pourquoi mettre ça de côté, alors qu'on a déjà beaucoup de surplus de côté, on a aussi cette fameuse euh, réserve-là euh, qui n'est qui pas d'un compte de banque comme tel, comme, qu'on a même le fonds de génération. Donc, pourquoi en mettre un milliard en, en plus de côté?
1: Écoutez, nous avons au Québec depuis, depuis très longtemps, dans plusieurs budgets, même à 20 mois, on avait toujours une, une provision pour éventualité. 100 millions, 200 millions, c'était dans cet ordre de grandeur-là. Euh, et euh, je pense que le moment maintenant est, est arrivé de, de, de la, la montée vraiment à un niveau beaucoup, très, très supérieur, un milliard. Maintenant, pourquoi euh, Comme vous avez dit, il y a toutes sortes d'autres moyens, d'autres ressources financières. Mais euh, dans, ce qui est important, c'est de, de, de la rendre disponible rapidement. Donc en l'annonçant dans le budget et en la dans le budget... Euh, ces fonds sont disponibles. On n'a pas besoin de les utiliser tout de suite, là, parce qu'on ne saurait même pas quoi faire tout de suite, mais au moins on sait qu'ils sont disponibles euh, rapidement euh, si, euh, si c'est nécessaire. C'est ça le, le but d'avoir une réserve pour stabilisation, parce que sinon, si le gouvernement euh, a besoin d'argent, mais, mais les crédits n'ont pas été votés, bon, ça peut se faire, mais ça devient un peu compliqué. À l'annonçant tout de suite, euh, c est, c est, ça rend la vie beaucoup plus facile. Et puis aussi, il y a, a l'aspect psychologique. Donc, de, on envoie un message très fort. Que, que, écoutez, un milliard de dollars, c'est quand même substantiel. Donc, le message est très fort et envoyé pour rassurer un peu tout le monde. Ça servirait à quoi à court
0: terme Est-ce que ce serait pour compenser ou pour lancer de nouveaux travaux à la à la keynésienne, la, la, la méthode keynésienne
1: Vous avez raison. Euh, ça, euh, la méthode keynésienne de, dans ce contexte-ci serait peut-être pas la meilleure parce que si en effet il euh, y a un, un choc négatif euh, dans le langage des banques centrales, euh, c'est pas tout à fait une récession normale. C'est pas que la demande globale euh, se soit affaissée et donc le gouvernement dépense pour compenser une baisse de la demande, c'est plutôt euh, un choc de l'offre. Euh, supply shock. Euh, parce que la production est interrompue. Les personnes ne peuvent pas aller travailler, le, les fournisseurs ne peuvent pas livrer, euh, les exportateurs ne peuvent pas vendre à l'extérieur. Donc la production s'arrête. C'est vraiment euh, une question de, de, de l'offre. Et dans ce cas-là, de, de stimuler la demande quand l'offre est arrêtée, ce n'est pas très efficace. Alors un tel telle mesure, cette provision-là servirait à compenser les personnes affectées qui doivent rester à la maison, etc., les événements qui sont annulés, etc. Mais elle doit aussi et surtout compenser les entreprises pour leur permettre de rester en vie pendant que l'incertitude et pendant que la production était interrompue, au moins elles peuvent rester en vie pour, que, pour repartir par la suite. Mm
0: -hmm. euh, parlons maintenant d'un autre sujet, le fonds des générations. Oui. Alors, euh, il y a plusieurs observateurs intellectuels, euh, universitaires qui disent que bon mais le fonds a, a fait ce qu'il avait à faire, a, a, fait, donc, euh, a réussi à, à baisser le ratio dette PIB au Québec. Maintenant, que fait-on de ce 9, à, entendu 9 ou 12 milliards? Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Guy Barrette a suggéré une espèce de fonds pour la santé, euh, réinvestir en santé. Vous, vous privilégiez quoi?
1: Je privilégierai, bon trois choses. D'abord qu'on en parle, qu'on en discute. C'est vraiment une question de politique publique et on doit en discuter. On n'a pas besoin de prendre une décision tout de suite aujourd'hui, euh, mais, mais on doit en discuter, analyser les différentes euh, options. Euh, — Deuxièmement, euh, moi, je favorise le, le, le maintien du fonds de génération. On doit le maintenir. Oui, c'est vrai que notre ratio de dette PIB a, est arrivé maintenant à 45 que c'était l'objectif, plus rapidement que, que, que prévu. Mais 45 c'est encore très élevé. Et le Québec est encore une province qui est très endettée. Donc la dette, on la gère très bien, mais elle est toujours là. Donc moi, je propose qu'on continue à accumuler de, de, de l'argent dans le fonds de génération. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait euh, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans Et c'est là où la proposition de mon collègue euh, Gaëtan n'est pas mauvaise. Hein, euh, c'est que, euh, bon, à ce moment-là, le, le fonds continuerait de, de, donc de, 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 de se bâtir. Euh, dans 10 ans, on pourrait, faire, on pourrait avoir, un, je sais pas, 20-30 milliards de dollars dans ce fonds-là. Euh, et là, il faut qu'on pense vraiment aux questions de, de, de financement du système de santé à long terme. Euh, avec le vieillissement de la population. Force Jeunesse vient de publier d'ailleurs un, 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 une étude très intéressante à, ce, à cet égard-là. Donc d'avoir, d'ici 10 ans, un fonds qui est très bien garni, qui pourrait servir à, à financer les soins de santé euh, à long terme, euh, le faire euh, à, à travers les, 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 les revenus générés par ce fonds-là. Euh, C'est une, une proposition, donc quelque chose qu'on peut en discuter. Euh, mais, mais pour moi, l'élément crucial au Québec... C'est un double élément. C'est euh, un endettement un qui est encore élevé euh, et un vieillissement rapide de la population. Régler la, la
0: question du Labrador, aller payer une partie de la dette euh, de Terre-Neuve puis récupérer euh, peut-être un peu de territoire, ça a été suggéré. Qu'est-ce
1: que je vous pensez de ça? Un certain journaliste qui l'a suggéré récemment. Écoutez, je ne sais pas. Mais euh, ce qu'on doit faire au Québec. Euh, c'est de trouver un moyen de se parler avec Terre-Neuve. Euh, parce qu'il y a tout le contentieux autour de Churchill Falls et Muscat Falls. Et, euh, donc, on doit se parler. Euh, — Et le Labrador. Euh, — Donc on doit se parler, on doit trouver des, des arrangements, des ententes. Nous avons beaucoup de choses en commun avec Terre-Neuve, euh, des intérêts en commun. Et je pense qu'on doit, on doit, on doit se parler, trouver des, des, des moyens de, de collaborer. Euh, le, le contrat de Churchill Falls, qui a très bien servi le Québec, vient à échéance relativement tôt. Là, 20 ans, c'est relativement tôt. Euh, donc il faut d'ores et déjà commencer à trouver un, un terrain d'entente avec Terre-Neuve.
0: Alors, utiliser le, le Fonds de génération pour euh, régler cette question-là
1: en partie? Moi, je ne le ferai pas comme ça, mais, mais ça, se discute, ça se discute. Moi, je, je garderai le Fonds de génération pour euh, éventuellement faire face au coût du vieillissement de la population. Très bien. Merci beaucoup, Carlos Léthard. Merci à vous. Merci.